0: Tudo vai florescer. O seu jardim é verde. As suas rosas são mais, são mais vermelhas. São mais bonitas. Pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. E eu liguei para ela semana passada. Como é que está teu irmão? Já está com mais de seis meses que eu não entrei em contato com ela. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu o que foi? Meu irmão está uma bênção, pastor. Ele largou a droga. Está com tanto tempo. A minha mãe está tendo tanta paz. Eu tenho tanto, nós temos tido tanta alegria. O dinheiro desse terreno não significou nada para ela. Mas a bênção da família foi o algo de mais importante que entrou na vida dela. Que entrou naquela família em nome de Jesus. Você está entendendo até aqui? Então, queridos, muitas vezes coisas assim acontecem. Mas por que isso acontece? Porque Deus fala conosco durante a adoração. Este é o nosso, e este é o tema de hoje, né? Ouça a voz de Deus por meio da adoração. Então eu posso ouvir a voz de Deus por meio da adoração. Isso é fato, né? Nos domingos, escute isso, nos domingos nos reunimos para cultuar a Deus. O culto, escute isso. Eu até já falei isso, mas o culto é para Deus, para agradar a Deus e não para nos agradar. Entenda isso. O culto é para agradar a Deus. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, irmão. Você veio hoje aqui cultuar a Deus. Agradar a Ele com o seu culto. Amém? Você deu, deu para entender isso? Então, querido, é muito importante a gente impor, né, significado em tudo que acontece durante o culto. Então, não é muito importante isso, você impor significado em tudo que acontece durante o culto, né. Eu não gostei do culto, eu não gostei do culto. Eu não sei se você já saiu daqui dizendo isso. Não, eu não gostei do culto hoje não. Hoje não foi legal para mim. Hoje, meu Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O culto não é para você não. O culto é para Deus. Amém? Ah, eu não gostei do louvor. Eu não, eu não gosto desse irmão o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Meu Deus, o vai saber, o mundo vai se acabar. É? Eu, não, eu não gostei desse louvor. Eu não, eu, eu não gosto desse louvor. Escute outra coisa. Escute, fique de ouvido atento. O louvor não é para você não. Amém? O louvor é para exaltar o nome do Senhor. É para dizer que Ele é bondoso. É para dizer que Ele é amoroso. Oh, aleluia! É para dizer que Ele é Deus. Aleluia! Que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Amém? E quero te dizer mais outra coisa. Eu não gosto desse louvor. Eu não gostei do culto, quero dizer outra coisa, escuta outra coisa. O gosto de Deus é diferente do seu. Amém? É, meu irmão, é diferente do seu. Tem um irmãozinho ali, ó. Porque nós somos tendenciosos a... Não, tem que ter uma palavra poder. O pastor tem que dar três cambalhotas. Irmão, até o dia que eu pensei em correr daqui... E dá um mortal Eu só não tenho porque senão eu morria e vocês vão me velar E <risos> vocês vão me velar Que eu não tenho mais força pra isso não Esse joelho rei tá todo quingado Desculpa a expressão né? A coluna é Eu tenho que botar ferro novo E, e tem que botar cimento potinho Eu digo que se eu der uma cambalhosa aqui eu morro <risos> E a minha mulher não quer isso não meu filho fica aí mesmo, fique quieto Né? Eu já botei esse culto aqui para mim não precisar mais bater. Quando a de chegar aqui, eu não sei nem o que é que eu faço. Eu acho que eu uma coluna aqui de concreto só pra ela bater. <risos> né? Porque o culto é pra ela não, é pra Deus. Mas ela gosta de bater. Pá! Amém, querido? Então, essa é a questão. É tudo pra Deus. Tudo é pra Deus. Amém? É por exemplo, o um momento de louvor, é tudo para ele, perceba que, é, que cantar louvores, não é simplesmente cantar canções, é a parte cantada do culto, não é meramente o aquecimento para a mensagem, é adoração para elogiar a Deus irmão, não é para preparar para a mensagem, tem manhã que diz isso né, o louvor prepara para a mensagem, não meu irmão, o louvor é para adorar a Deus, a mensagem é a mensagem para você ouvir, é de Deus para você, mas mesmo assim, é um ato de adoração a Deus, é um ato de adoração a Deus, amém, para a glória do nome de Jesus, é, isso não, na verdade não é um exercício rotineiro, nunca devemos tratar a adoração é, simplesmente como um exercício rotineiro, não, precisamos levar este tempo de adoração a sério, e às vezes a gente leva isso de forma rotineira, não, eu vou tirar meu tempo com Deus aqui, mas eu, eu oro cinco minutos, né, eu eu, 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 eu cantou e louvou Não, não pode ser algo rotineiro Tem que ser algo impactante Tem que ser algo que mexa A Valência que pregou domingo, meu irmão Quando foi na segunda-feira, foi tremendo Foi extraordinário, foi glorioso Eu nunca mais tinha feito isso Eu sentei ela aí na minha sala, botei a cadeira Sentei em outra e disse, senta aqui papai E ele sentou Porque quando ele sentou Eu senti a glória dele eu senti a cadeira ringir. Eu senti a sua presença poderosa. E a presença de Deus é algo impactante em nossas vidas. É algo grandioso. É algo glorioso. E eu chorei. Eu me alegrei. Quem já chorou aqui de alegria? Oh, glória. Você lembra quando seu filho nasceu? Oh, aleluia. Eu me lembro. Eu todo vaidoso mesmo. Uma Na nasceu. Eu não gosto de beber novo, não. Eu acho feio de beber novo. Não, não, não gosto, não, não é essa palavra. Eu acho feio, menino novo. Parece uns ratinhos, né? O bicho parece uns calanguinhas, canela fica. Algum dia seca. É, o bichinho é assim. O bichinho, é feinho, rapaz. É muito feinho. eu não gosto de. Ah, oh, meu Deus do céu. Ah, coisa medonha. Aí... Mas quando a quecinha nasceu mesmo. A Ninha tá aqui, tá? Tá? Ah, a salinha, bichinha Ainda bem que ela tá lá. Hoje ela é linda. Sensacional. Né? Se bate com a que Mas quando ela nasceu, era feinha. A bichinha era feinha. Parecia um cruzinho da ideia. É. Mas aquece quando nasceu. Quando eu cheguei no corredor, aí vinha uma, umas duas mulheres, né? Sabe que mulher, assim que não é crente, é crente não gosta disso não, né? Crente não gosta de fofocar não, né? Mulher fofoca. Ô, bicho pra fofocar é mulher. E é feio, mas mais feio é um, um, um homem fofocando. Mas a mulher, oi mulher, oi. Eu, quando eu passei com ela no eu com ela no bar, Olha, tá aí, tá aí, tá aí, é bichinho, ó. Isso, uma menina linda. Aí eu não era crente, aí botar quebrante no cão. <risos> né, mas era a coisa mais linda, e eu chorei, e eu adorei a Deus com isso, amém, então nós não devemos tratar a adoração assim, Deus busca, Deus busca, escute isso, por isso que nós não devemos tratar a adoração assim, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, Aqueles que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Ele diz assim lá em Provérbios. Eu amo os que me amam. Os que me buscam na madrugada me encontram. Aleluia. Quer ter encontro com Deus? Quer ser um adorador? Se levanta de madrugada, meu irmão. O que o pastor Evandro falou aqui no domingo retrasado. Que ele pouco tem tempo. Mas quando é quatro e meia da manhã ele está de pé. Tem gente aqui que nem trabalha, mas não tem um momento Não tira um momento, não conhece a Deus Não se deixa conhecer de Deus Deus quer, Deus quer deixar-se conhecer de você Ele quer te conhecer, Ele quer saber Os teus anseios, os teus sonhos Os teus projetos, Ele quer compartilhar contigo Se você for um adorador Ele vai estar tete a tete com você Te instruindo E se alegrando contigo Quando teu filho nasce Ele chora contigo, querido Ele chora com você isso é tremendo, isso é extraordinário. Então Deus, Ele procura isso, né? Os verdadeiros adoradores. Eu me lembro. E, e, e essa questão, né? Não pense que a adoração só acontece na igreja. A adoração só pode ocorrer, ou só pode ocorrer no seu momento que você tira lá no seu quarto, né? Você se fecha lá. A adoração, ela pode ocorrer em qualquer momento no seu carro. Dentro do seu carro. Na cozinha, cozinhando é, Tomando banho Tomando banho Fazendo necessidade fisiológica Que conversa é essa, pastor? Meu irmão, eu tinha maior vergonha Quando eu me sentava no aparelho sanitário Eu estou falando isso aqui, mas é uma verdade E muitas vezes eu já sentei né Eu estou aqui né? E tem uns que ficam no celular Lá no trono, no celular é? A ah, bispéria dos jovens No celular Parece que é uma febre Mas aí eu começo Eu começo a me lembrar Do culto Da oração que Deus falou comigo Das bênçãos de Deus na minha vida Aí de repente eu estou aqui Aí eu dou, aleluia oh, Glória Eita Deus maravilhoso e Aí mesmo daqui a pouco eu estou chorando Daqui a pouco eu estou falando em língua Sentado, sentado no trono Sentado no pai falando em língua Deus, meu irmão, foi Ele quem fez você Ele quem fez o seu aparelho digestivo Ele quem fez tudo em você Ele te conhece, sabe quem você é Por dentro e por fora Não existe lugar específico para adorar a Deus Adore aonde você quiser Aonde der certo Aonde você sentir de adorar Adore a Deus Não vou pregar nem a metade dessa palavra hoje Meu querido eu me lembro na Vicunha. Trabalhei quase 12 anos. Todo dia quando eu saía depois do almoço. Mesmo na entrada, tem um local que fica os carros. Aí fica, tem um vestiário. Aí a parte de dentro, um monte de cachoeiro. Aí tinha umas plantas lá. Aí tinha uma rosa lá, uma roseira. Eu só ia para aquele lugar. Porque quando eu chegava lá, eu levava a minha Bíblia no começo, depois uma multidão começou a me cercar lá e eu comecei a fazer culto lá dentro aí me chamaram a atenção eu digo, não eu estou lá no meu canto pessoal que vem para lá eu estou lá tirando meus 40 minutos que eu tiro para dormir, depois do almoço eu vou ler minha bíblia mas quando eu sentava lá aí eu dizia assim opa papai o senhor quer chegar aqui? O Senhor quer me dar o prazer Da sua presença aqui nesse lugar Queridos tinha uma vez As lágrimas começavam a escorrer nos meus olhos Mas de repente vi um vento Todas as vezes Ele balançava aquela rosa Todas as vezes Eu sentia algo tão forte que eu pensava que ia morrer Todas as vezes Mas todo dia eu ia para lá Fizesse chuva, fizesse sol Eu estava lá as pessoas começaram a entender isso e começaram a ir para lá. Porque a Bíblia diz isso, e Deus procura os verdadeiros adoradores, isso é verdade. E quem é um adorador, quem é um adorador também será procurado. Também será procurado escute isso. Pessoas vão lhe procurar. Porque elas vão querer as bênçãos de Deus que está sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família Ela quer que o filho dele ela quer, Eles querem que os filhos dele sejam igual aos seus filhos Eles querem que as bênçãos que você tem Estejam sobre a vida dele Pode ter certeza disso, Deus vai fazer isso Isso é um verdadeiro adorador Oh, aleluia Quando terminou o culto hoje Antes de terminar, eu saí antes Eu vim muito rápido, eu queria vir logo embora Estava cansado Aí o pastor Santo cantou o último hino lá. Quando cantou o hino, ainda ia fazer apelo. Não, vou embora. Eu fui, Mas quando eu saí, o pastor Anildo, né? O pastor Anildo estava lá, com aquela blusa do... do, do é do... Do GE. A gente deu a ele aqui, né? A ele. Tudo bem, essa é uma blusa. Bem novinha, ele, eu acho que ele deve ter usado duas vezes. Aí eu, o pastor, quando eu cheguei perto dele, e aí, pastor Sérgio, como é que você está? Meu irmão tava tão impactado lá de dentro. Eu não aguentei, não. Foi na bancada lá fora. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar. A chorar muito. Chorando, chorando. E tudo. Quando eu olhei a minha volta, todo mundo chorando. O pastor de chorando. É porque a glória de Deus, querido, na nossa vida, reflete na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero declarar essa noite que você será um, um adorador de excelência. Você será um adorador de excelência. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você pode adorar em qualquer lugar. No seu, seu Cooper. Né? Sua caminhadinha. No banheiro cantando. Adore. Só digo que você adora. Adore. Não perca tempo. No seu trabalho. Adorei muito no meu trabalho. Dentro de cima da bancada. A minha bancada aqui eu trabalhando, abrindo o motor, aí tem uma, uma gaveta aqui, que é toda de aço, gaveta de aço, onde ficavam as estopas, eu abria, tinha uma bibliazinha desse tamanho aqui. Alicia conhece, dentro. Eu abria, ela parece que já queria se abrir sozinha. Eu lia, olhava para um lado e outro, vi o um chefe. Dois minutos. Continuava. Daqui a pouco. Eu estava chorando. Sentindo a presença de Deus. O tempo bom. Aí a gente diz assim: Eu não adoro porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Adore do seu trabalho. Adore lá adiante. Adore lá dentro. Envolva todo mundo lá dentro. Adore que a nada de Deus vai descer naquele lugar. E a sua chefe lá, a dona lá, ela vai entregar a vida a Jesus. Porque lá dentro tem um adorador adora no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no Cooper, na rua. Eu achava, às vezes, que eu estava ficando doido. Estava lá no acabamento, aí eu vinha, é 500 metros. Aí eu vinha na calçadas debaixo dos galpões, na calçada. Aí eu vinha cantando. Vinha cantando, às vezes eu dançava. Aí os caras passavam de volta, né? vinham do almoço já, passavam, olhando assim para mim ligado, mas eu tenho certeza que um monte diz assim, esse bicho aí está perturbado qualquer dia desse ele vai to tocar fogo aqui na empresa, vai tocar fogo em Roma de repente eu ia falando em lindo. adorando meu pai é bom é bom adorar é bom ser um adorador oh aleluia, oh coisa maravilhosa entenda algo precioso adoração é um encontro com Deus É um encontro com Deus Vamos ter encontro com Deus aí 13, 14, 15 Se inscreva querido Esse encontro vai ser o melhor encontro que já houve Eu não tenho nem dúvida Porque nós temos orado de dia e de noite E Deus tem nos abençoado Então a adoração é um encontro com Deus né? É um encontro com Deus É algo muito precioso Eu quero dizer uma coisa para os irmãos e, e, e se encontrar com Deus É algo muito grande É algo muito bom eu me lembro que quando eu conheci minha esposa, eu amo minha esposa ainda hoje, fazem 30 anos. Ela está ali atrás. Meu filho, eu sou apaixonado por você. Arriado os quatro pneus, reserva e os que eu ainda vou comprar. Eu lembro demais. Eu amo minha esposa. Mas eu me lembro quando eu a conheci. Eu morava em Fortaleza. E eu ficava a semana todinha, meu irmão. Tanto o dedo para chegar sexta-feira. Eu me vim me encontrar com ela. Eu me vi se encontrar com ela. Sabe para quê? Para cultivar relacionamento. Para cultivar relacionamento. Assim é com Deus. Você precisa cultivar o relacionamento. Você precisa chegar. Você precisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você quer ter... Na verdade, se você quiser gostar do culto, eu disse que o culto é para Deus e é para Deus. Mas você quer gostar do culto? Eu tive relacionamento com Deus quando você, quando chega a hora de, de ir para culto, você diz assim: Que nem o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. Aí você vem cantando, aleluia, Deus de maravilha, Deus glorioso. Eu estou indo para a tua casa, eu estou indo te adorar, eu estou indo cultuar, eu estou indo lá porque os louvores lá serão para ti. Mas isso vai alegrar o meu coração, isso vai transformar a minha casa, a minha vida, a minha família. E eu vou andar em vitória, em vitória e em vitória. Aleluia, você está entendendo? Como é bom. Como é bom. Amém. Existem três coisas que acontecem quando adoramos. Três coisas. Amém. A primeira coisa é Primeira coisa que acontece durante a adoração, Deus se encontra conosco e fala conosco. Isso é fato. Durante a adoração, Deus se encontra conosco e fala conosco. Há uma grande diferença de adorar a Deus e há, e há uma grande diferença de isso se, se, se tornar uma coisa corriqueira, natural, como eu disse há pouco, que um adorador ele não faz nem força Ele não faz nem força Porque ele já conhece o caminho Ele já sabe né? Ele já sabe Ele já sabe Para onde a água corre Ele já sabe onde as andorinhas dormem né? Então há uma grande diferença Então, na verdade, a adoração Faz Deus falar conosco Ela traz isso a nós E tem uma história Maravilhosa lá no livro de Êxodo, capítulo 25 Deus instruiu o povo de Israel a levar é, a ele uma oferta e construir um tabernáculo, lá em Êxodo 25, onde habitaria no meio deles, amém? Entenda aí. Deus instruiu sobre o tamanho, a forma, os móveis do tabernáculo, orientou sobre um, um propiciatório, era um tipo de, de, de tampa especial, na verdade, de uma caixa que, na verdade, deveria ser colocada em cima da arca, e nesse... É, propiciatório, a presença de Deus era manifesta acima do propiciatório. Né? E acima do propiciatório, Deus disse: Olha só o que foi que Deus disse em Êxodo 25, 22: Êxodo 25, 22: Eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo aqui? Ali eu falarei com você Ali eu, eu quero ter intimidade com você, bater papo com você Ali é onde eu quero cultivar um relacionamento Era nessa questão aqui do propiciatório Isso aqui é, é extraordinário em outras palavras Deus está dizendo, eu quero falar com você Aí querido, eu, eu conjecturando E eu imaginando o que eu gosto de imaginar Eu gosto de viajar Eu gosto de viajar na palavra de Deus, muitas vezes Aí eu fico imaginando, o Espírito Santo traz A memória, muitas coisas, aí eu me lembrei de Enoque Enoque viveu algum tempo Mas não fala nada de Enoque Quem, quem já leu a Bíblia, quem conhece Não fala nada de Enoque, só fala que Enoque andou Com Deus isso me traz na memória o quê? Se Enoque andou com Deus, a Bíblia diz que ele tinha relacionamento com Deus. Aí eu fico imaginando o que Enoque viveu. É eu fico conjecturando o que Enoque viveu. Porque a gente vê Deus falar de Elias. Né? A gente vê pregadores, na verdade, falar de Elias. Falar de, é, de Sansão. Né? É, são tantos, é, tantos homens aí, é, homens grandes aí. Gideão, né, tantos juízes, tantas pessoas aí A gente vai falar de muita gente, pregações sobre Moisés, sobre Abraão São bênçãos de Deus São bênçãos de Deus Mas eu fico imaginando A Bíblia diz só que Enoque andou com Deus E de repente Deus o transladou Deus o arrebatou Enoque não passou pela morte Deus simplesmente disse assim Eu fico imaginando, eu estou aqui conjecturando não está na Bíblia, isso é uma coisa minha, eu estou conjecturando, eu fico imaginando, se, se Deus chega e diz assim, Enoque andou com Deus, e de repente já não estava, Deus levou para ele, eu fico imaginando, o bate-papo de Enoque com Deus, eu fico imaginando como era agradável, como era agradável, como Deus achava agradável, o que Enoque dizia para ele, você está entendendo irmão aí? isso é a revelação de Deus, isso é rema, isso é a palavra a palavra revelada. Eu fico imaginando. Eu acredito que eu tenho certeza que é o Espírito Santo. O bate-papo de Enoque com Deus. O que Enoque dizia para Deus? Eu vou orar a Deus. Eu vou dizer, Jesus, me revela o que Enoque dizia? Porque eu quero. Eu quero ter esse papo aí contigo. Eu quero chegar mais perto. Eu quero andar contigo. Mas eu vou dizer uma coisa para ele. Mas se tu me arrebatar... Leva logo eu, a mulher e as meninas. Leva todo mundo. Deixa os irmãos aí. É porque no seu bate-papo com Deus... É você e Deus. Então fica imaginando isso. O que Enoque viveu. Quais foram as bênçãos que Enoque viveu diante de Deus... Muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos Nós... Eu vou dizer uma coisa aqui para você Às vezes vem até na nossa cabeça dizer um palavrão É mesmo, pastor? É ou não é? É Você se zanga Eu me zanguei vai um ovo ali com a bandeja de ovo tô de eu. Fiquei, Engoli, mordei a língua Vocês ah. estão entendendo? Nós somos seres humanos, viu? Mas não pode sair, não. Não pode sair. Da nossa palavra, da nossa boca não pode sair palavras tortas, palavras de bênção, de adoração, de louvor, de bênção na vida dos irmãos. Então, essas coisas acontecem. E eu, eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando o que Deus revelou a Paulo. Quando a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e Deus lhe revelou coisas incríveis. Coisas tremendas, coisas grandiosas que não são listas a revelar a homem nenhum. Deus revelou para Paulo. Por quê? Porque Paulo era um adorador. Tinha intimidade com Deus. Paulo, ele usava o seu tempo para adorar ao Senhor. Paulo era um genuíno adorador. Muitas vezes nós estamos vivendo algumas situações e nós não entendemos. Comece a adorar a Deus, irmão. Em espírito e em verdade. E não vai lhe faltar nada. O seu casamento vai ser bênção. Os seus filhos vão ser uma bênção. seus filhos são os seus meninos mais comportados da igreja, no colégio. Vão ser estudiosos. Vão lhe dar, é, é, vão lhe dar é, é, muitas alegrias. O seu salário vai duplicar, vai triplicar. Ou se não acontecer isso, mas nada vai lhe faltar. Porque lá no Salmo 37, verso 25, diz assim ó aleluia eu nunca vi o justo aí eu quero transformar essa palavra eu nunca vi um adorador eu nunca vi o justo desamparado nem sua descendência a mendigar o pão quem adora tem todas as bênçãos em sua vida lá no êxodo 28 né ele diz assim: Se atento ouvires a voz do Senhor. Tá falando de quê? Se atento ouvires a voz do Senhor. Tá falando de relacionamento. Tá falando de relacionamento. Tá falando de conversa. Tá falando de bate-papo com Deus. Se atento ouvires a voz do Senhor. Se Deus está dizendo: Se atento ouvires, é porque Deus está falando com um povo que falava com Ele. Ele está dizendo para um povo que fala com Ele. Ele está dizendo: Tu fala comigo, mas se tu me ouvir. Porque nós temos a tendência de só falar, mas nós não paramos para escutar a Deus. Mas está dizendo: se atento a ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar e obedecer, os seus estatutos, bênçãos do céu virão sobre a sua vida. E você já sabe o que virá: bênção no celeiro, na dispensa, na vinha o fruto do teu vento que é os teus filhos aleluia, o fruto da tua amassadeira, o diabo entra por um caminho foge por sete caminhos doido doido, desbaratinado descabelado, para longe de você ele não chega perto você fica invisível porque o Senhor te cobre porque você é um adorador o sangue de Jesus está sobre a sua vida aleluia oh. Uh! Hey! Aleluia Deus é poderoso Deus é poderoso Amém Lá no livro do Êxodo 22 Ele diz assim ó, 25, 22 Deus não diz meramente Quero falar, quero lhe falar Ele diz, quero falar com você Você percebe a diferença? Ele diz, eu não quero só falar ele diz, quero falar com você Com você não é apenas a você É com você, não é apenas só a você Exemplo, um professor na sala de aula Ele fala a você A palavra na verdade sugere uma conversa com todo mundo Mas Deus quer falar a você Amém? Na verdade com você Deus quer falar com você Especificamente Existem momentos que Deus Ele quer falar com você individualmente, irmão Quem crê que Deus está falando aqui hoje? Mas tem momento que Ele fala com você individualmente Você levanta a plaquinha aí, viu? Quanto tempo acabar? Fala-me, Deus Meu Deus Glória a Deus Mas alguém poderia argumentar Mas se refere somente ao tabernáculo do Antigo Testamento Né? Glória a Deus. Lembrei agora aqui do amigo do Carlos, é o Maia. Falou de Antigo Testamento, me lembrei do homem. Eu sou doido para conhecer esse cara, viu, irmão? Então eu vou fazer ainda umas aulas com esse cara de Antigo Testamento, que eu gosto de Antigo Testamento, irmão. Quem gosta é eu de Antigo Testamento. Eu comprei uma Bíblia. Está ali dentro, que é versículo por versículo do Champlin, né? Eu vou lá tirar as minhas dúvidas. que Eu tenho muitas. Mas eu quero comprar o... É o Antigo Testamento mas o Carlos me disse que o champiné é melhor no, no novo o velho no... é bom também né. mas eu vou comprar esse negócio porque eu gosto do Antigo Testamento eu gosto daquelas histórias da Bíblia assim poderosas sabe? sabemos que a graça é muito maior, né, lógico irmão. Né? então isso não se refere mas isso é Antigo Testamento né? é no Antigo Testamento aquele que era usado no deserto e hoje temos uma boa notícia, o tabernáculo do Antigo Testamento era um tabernáculo literal Sim Mas ele era apenas uma cópia do tabernáculo que estava, que estava por vir Sabe qual é? É o tabernáculo do nosso coração Deus entrava ali Hoje ele invade o seu coração O seu ser o seu, Você é o tabernáculo Nós somos templos E morada do Espírito Santo você é templo e morada do Espírito Santo Entenda isso Não esqueça disso Você é templo e morada do Espírito Santo Quando tiver alguma proposta Quando tiver algo diante de você Que é do desagrado de Deus Pula fora Entenda O Espírito Santo está dentro de você E tudo que você fizer Contrariamente desagrada a Ele Vou dizer de novo Você é templo e morada do Espírito Santo. Estava na reunião ontem aqui. Me vão surpreender agora. Eu Evandro diz assim. Rapaz. Um tempo desse eu pensei que estava endemonhado. Uma dor de cabeça medonha. Eu estava sentindo isso ontem. Eu disse, Meu Deus. Será que eu estou endemonhado? Estou pregando e eu com medo. senti um medo. Né? O pastor Santos pregando lá. Na, 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 naquele dia do Corpo de Libertação. Eu também. Eu Rapaz. Estou endemonhado. Fala-me, Deus do céu. A pessoa baixou caindo demonhado no meio da igreja. Fala-me Deus do céu! Jesus, eu vou dizer uma coisa, eu saio correndo no meio dessa igreja, nunca mais vai aparecer aqui. Mas aí ele falou uma coisa extraordinária, tremenda. A opressão que luta que vem contra a nossa vida. o inimigo nos confunde. Ele nos confunde. Mas quando vier isso, não esqueça. Quando você entregou a vida a Jesus, ó, escuta isso: quando você entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você, Ele fez morada dentro de você, Ele está aí dentro. É por isso que, quando muitas vezes você ora e você menos percebe, você está orando, chorando, falando coisas que você nunca disse. Aleluia, sabe por quê? É porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus Ele intercede por nós Com gemidos e nesprem. Ele está dentro de nós e fluindo, fluindo, fluindo E vindo palavras poderosas Oh, aleluia Oh, glória a Deus Amém Então Ele mora dentro de você Somos tempo e morada, Paulo afirma isso Já não vivo eu Paulo diz, já não vivo eu Mas Cristo, Cristo vive em mim você já parou para pensar o poder, o peso dessa palavra? Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive dentro de nós. Amém? Se Cristo vive dentro de você. Tá faltando o que? Para você ser um adorador. Tome atitude de adorador. Atitude de adorador. Pode para embora tudo aquilo que. Que está entristecendo Tem poder sobre a sua vida Cristo está dentro de você, meu irmão Na pessoa do Espírito Santo Então tem tristeza na alma Tem depressão Ah, a gente passou aqui um mês falando, né? Beleza, entendo tudo isso E eu quero dizer uma coisa para você É A pior solidão É aquela solidão que a gente está No meio de um monte de gente e se sente só e assim se sentiu assim? Eu quero dizer uma coisa para você Se você entregou verdadeiramente a vida a Jesus Se no dia que você entregou a sua vida a Jesus Você sabe que isso foi de coração Que aquilo trouxe uma alegria profunda dentro de você E você ainda continua triste Quero dizer para você Você tem uma arma poderosa dentro de você Cristo está dentro de você e você pode dar ordem Eu não aceito essa depressão Jesus está aqui dentro Jesus, usa o Espírito Santo Manda sair intercede, Senhor, geme comigo. Eu não aceito, não, irmão. Tristeza na minha vida, não. É, é. Pastor Sandro hoje, né? Os pastores tudinhos lá. Aí eu cheguei e tal, sentei lá e tal, eu estava lá olhando. Pastor Sandro. Pastor César, rapaz. Ele mandou cada um ler um versículo da Bíblia. Pastor César, o Senhor está bonito, rapaz. Gostei da sua roupa. O Senhor está todo combinando. Eu fui com essa roupa. Meu Deus! Só tô todo combinando. Aí Eu olhei para ele assim, ó. Ele não conhece essa minha frase. Todo mundo que conhece, mas ele não. O Pastor Sandro. Eu era para ter nascido ela rico e não bonito. Aí... Aí todo mundo riu, né? Todo mundo riu. Mas isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Implícita na minha vida. Eu poderia ter nascido rico mesmo Em vez de bonito, porque eu sou morada E templo do Espírito Santo, Ele mora em mim Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus E você também Eu falo isso às vezes brincando Mas isso é uma verdade Eu quero dizer uma coisa para você Não aceite, irmão Complexo Ah Eu tenho as pernas finas Tem irmão aqui que tem as pernas Três vezes é mais grossas que a minha Eu sou mais eu Estou brincando, viu, querido? Mas sério. Não tem negócio de complexo, não. Eu era jovem, que eu não tinha Jesus, eu tinha uns complexozinhos. Eu era magro, parecia uma suvela. Eu tinha vergonha porque esse osso aqui aparecia. Hoje piorou. Eu tenho vergonha desse bucho. Já orei tanto, esse bucho baixar. Mas está aí uma coisa que não, que, não, que não baixa o coração? Baixa, meu carro. Ele disse que não. Não baixa não, meu irmão. Cadê o Simão? Baixa, Simão. Com oração? Ixi, estamos então orando, orando um pouco, Carlos. Estamos orando um pouco. O Paulinho disse que não. Ele fechou foi a boca que está caminhando. É desse jeito, meu querido. Amém? Vamos para frente. Glória a Deus. Ele não habita... Ele não habita entre nós, simplesmente. Ele habita dentro de nós. Quem tem Cristo dentro tem os frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22. Né? Que é mansidão, domínio próprio, é, 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 longanimidade, bondade, uma série de coisas. Então, quem tem o Espírito Santo dentro de si, tem os frutos do Espírito. Se você não tem os frutos do Espírito, então comece a analisar. E comece a reivindicar isso, querido começa a reivindicar isso, em nome de Jesus, se você não sabe, você é santuário de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, e quando adoramos, reforçamos essa verdade, amém? Quando adoramos, reforçamos essa verdade, irmão, sinceramente, eu não suporto ver crente triste, caído, para baixo, Eu sofro demais Faço problema demais Eu cheguei à beira da depressão Por cuidar de um monte de gente Carrapunhalada pelas costas Traição, uma série de coisas não vou citar aqui, nome. Mas a minha força Está no Senhor, meu Deus No Senhor, meu Deus A Bíblia diz que a tua mãe Te carregou por nove meses se por acaso ela te abandonar O Senhor diz assim ó, O profeta Isaías fala sobre isso Eu serei contigo Eu serei contigo O mundo pode desabar Caia um mil ao teu lado O salmista fala isso né? Dez mil a tua direita E tu não será atingido E digo mais Se tu está triste Passando por essas coisas pode ir para trás mesmo Diga assim para o seu irmão, irmão, isso não te pertence mais. Sabe por quê? Vou dizer por quê agora. Porque o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guardarem no dia da adversidade, no dia do mal. Vai aplaudir Jesus. Pode subir o louvor. Se o, seu, se o louvor não subir, eu não paro, não. Ainda tem três, 25 páginas aqui ainda. Amém? Segunda coisa. Durante a adoração adquirimos perspectiva. Né? Mas eu quero dizer aqui uma coisa que está em 1 Coríntios 3, 13, 17. 1 Coríntios 3:17. Irmão, pode até colocar lá. Pois o santuário de Deus que que são vocês é sagrado, sagrado. Muitos vivem frustrados, derrotados em alguns pontos da sua vida porque não entenderam isso, que na verdade você é santuário de Deus e é sagrado. Amém? Então entenda isso. Por isso que muitos estão frustrados. Segunda coisa, durante a adoração adquirimos perspectiva. Vou correr. Os momentos de adoração onde, é onde nós encontramos com Deus e falamos com Ele. Onde nós percebemos que o quanto Deus é grande e o quanto somos pequenos. E o quanto Deus é bom e o quanto Ele tira a nossa iniquidade. Ele é grande, nós pequenos. Ele é puro, nós pecador. E, e Ele tira mesmo assim a nossa iniquidade é 7,19, eu gosto desse versículo, está lá em Hebreus 10 também, mesma coisa, ele diz assim, Tornará a ter compaixão de vós, diz o Senhor, pisará aos pés as vossas iniquidades e os seus pecados, lançará nas profundezas do mar e não lembra mais. Você já parou para pensar nisso? Eu sou muito ruim, eu cometi esse pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu olhei para a mulher do vizinho, eu desejei o um carro do irmão, eu fiquei com raiva porque o irmão recebeu o batismo do Espírito Santo, porque o irmão fala em língua, porque o irmão, é, o irmão é, é profeta, não, não tem mais ninguém profeta não, o último profeta foi João, tem o um dom de profecia, não tem mais profeta não, não, mas o irmão recebeu o dom de profecia, o irmão diz assim, os três Umas três Palavras assim, línguas estranhas Umas três rajadas de línguas estranhas E profetiza, e eu não gosto disso existe isso não, meu querido existe isso não Amém Deus Já lançou No mar do esquecimento A tua iniquidade, o teu pecado Levanta a cabeça, querido Começa a viver uma vida com Cristo. Deus tem uma vida nova para você. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17, né? Isso é muito conhecido. Né? Mas está vindo aqui a memória. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas. Se passaram. Tudo se fez novo. Quantas vezes eu me lembro. Às vezes eu vejo alguém na televisão fazendo alguma coisa. Uma arrogância com isso e aquilo, eu digo: Meu Deus, eu era desse jeito aí, Jesus. Pense que eu estava eu, eu era, quando eu olho, me lembro de mim. Eu, eu digo assim: Rapaz, ah, se eu tivesse me encontrado, fico me perto, da rua, eu tinha dado uma pisa grande. Era, mesmo, eu olho, eu era insuportável. Mas Jesus me amou primeiro aleluia oh, aleluia. Quantos inimigos meus já vieram na minha casa? Já vieram aqui nessa igreja pedir oração a mim? Oh, coisa linda. Coisa maravilhosa. Amém? Então, entenda isso, querido. Entenda isso. Deus, Ele tornou a ter compaixão. Jesus é tão maravilhoso. Ele diz, vai, tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Ele tem poder para perdoar pecado, irmão. Ele já perdoou não fica remoendo não, não volta não, vai para frente, ele já perdoou, e se ele te perdoou, perdoa quem te ofendeu, perdoa o teu cônjuge, perdoa o teu irmão, perdoa o teu vizinho, perdoa o teu chefe, vai para frente meu irmão, vai com alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando percebemos o quanto ele é grande, notamos que os nossos problemas são pequenos diante dele, quando descobrimos o quanto ele é santo, então vemos as nossas fraquezas e fragilidades diante, diante dele, Isto não nos faz humildes, dependentes dele, amém? Verdadeiramente, então entenda isso e neste ponto é neste ponto que percebemos que Deus é, é neste ambiente que Isaías percebeu isso, é interessante Isaías, né, teve uma visão foi levado até o trono, e ele ele diz assim, Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um de um povo é, é, de impuros lábios De um povo ruim, de um povo mau Mas olha que interessante Olha que interessante Isaías estava adorando Isaías estava reconhecendo Quem ele era Nós precisamos reconhecer isso Que nós somos falhos, que nós somos pecadores Que nós precisamos de Deus Isaías reconheceu isso Deus fez algo tremendo para ele E ele disse assim, eu não sou digno disso ele reconheceu que eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu tenho os meus lábios impuros. Aí Deus diz assim, ó, esse cara é um adorador, ele está me adorando. Ele está se entregando. Aí Deus diz assim, vai lá. O anjo vai e tira uma brasa viva com antenais lá do altar de Deus. E toca na boca de Isaías. Isaías torna-se o profeta messiânico. O profeta que anunciou o nosso Cristo. O nosso Messias. Para a glória do nome de Jesus. Então entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Entenda essa questão. Ele diz, sai de mim, né? Ai de mim. Estou perdido. Oh, coisa maravilhosa. Ele estava perplexo. Ele estava perplexo, ele estava, eita Jesus, vou usar essa palavra aqui, ele estava hipnotizado com a glória de Deus. Ele não conseguia ver outra coisa, ele estava perplexo. Você vai ver a glória de Deus, meu irmão. Você é um adorador. Você é um adorador, você é um adorador. Glória a Deus, aí teve essa explosão de adoração. Ele teve perspectiva quando ele teve essa explosão de adoração, ele teve perspectiva de quem era Deus, olha só, é, é, olha, olha, olha só o que, é que diz assim em Isaías 6 e 7, logo, um dos serafins voou até, a mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com a com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, escuta aí ó, a sua culpa será removida, e o seu pecado será Perdoado, apagado Lançado no mar Do esquecimento Diga para o irmão que está do seu lado Irmão Deus faz por você O que você Não pode fazer Amém? Abençoou? Ô oh, Jesus Quem quer ser tocado dos lábios aí com a brasa viva do alta hoje? Eita Deus Quem crê que Deus pode fazer isso com você? Ele pode Então querido é, Deus faz essa questão com a gente Ele limpa, purifica E nos eleva até a sua presença Toda a perspectiva muda Toda a perspectiva muda Em nome de Jesus E correndo aqui Para não, não perder o bonde aqui o andar da carruagem A terceira coisa Durante a adoração somos encorajados A recebermos Escute isso Durante a adoração somos encorajados a recebermos poder Poder, você entendeu? Vou dizer de novo, durante a adoração somos encorajados a receber poder Deus pode falar conosco quando adoramos, amém? E pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento podemos ouvir a voz de Deus, lá em Apocalipse capítulo 3, versos 20, aleluia, ele diz assim ó, eu vou correr, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a, e abrir, ouvir a minha voz abrir, eu entrarei, serei com ele e ele será comigo. Ele está falando aqui de ceia, está falando de comida. Naquela época só comia junto quem tinha intimidade. E Jesus está dizendo assim, ó, eu estou a porta batendo, se tu abrir, eu vou entrar, vou sentar na mesa contigo, vou ter intimidade contigo, tu vai ter comigo. Jesus está falando de intimidade, meu irmão, de poder, de glória dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Tem umas coisinhas aqui no final, mas eu não vou. Você vai ver na célula. Isso é adoração. E quando você se aproxima do Senhor. É quando você se aproxima do Senhor e na verdade, coloca a sua confiança nele. Por mais que tudo esteja dando para trás. Por mais que haja problema. Por mais que haja problema. Deixa eu ler aqui o que está no Salmo 73 Certamente me foi inútil Manter puro o coração e levar as mãos da inocência Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado Amém? Interessante, né? A gente tem tantos pensamentos assim, meu Deus É... Uma luta dessa que passa a Nos traz a questão de que eu não vou confiar Eu não posso confiar O salmista foi aqui ao desespero Ele pensou em desistir, desistir ele não estava bem Ele foi tentado pelo pensamento a seguir Né? Que, e que seguir a Deus era perda de tempo. Ele foi tentado a isso, mas na verdade ele estava pensando errado, né? e quase caiu quase caiu até que entrou no santuário de Deus. Salmo 73, verso 17. Ele diz assim: Ó, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aleluia. Na, ver, na verdade, o restante do texto você pode ler, Isaías 73. Aquela perspectiva totalmente de transformação em Deus. Ele entrou no santuário de Deus. Ele se tornou um adorador. Adore ao Senhor. Entre no santuário do Senhor. Entre e invada o Santo dos Santos. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida. Em nome de Jesus. Que você vai verdadeiramente ver. Contemplar a glória de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, glória. Oh, glória, a Deus. Apaga a luz aí, irmão Eu quero que se você quiser vir até aqui à frente a gente adorar junto Vem aqui pra cá Aleluia, pra gente adorar junto aqui Pra gente tirar esse momento aqui, esse tempo Vem pra cá pra frente Oh, aleluia oh. Você se coloca agora diante da presença de Deus E entenda que o Espírito Santo Dentro de você
1: Meu
2: Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Adore ao Senhor, adora o Senhor Aí no seu lugar, onde você está Adora ao Senhor, Porque se volte eu... pra Ele Mara, lava, -la 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 -la. Porque na verdade eu descobri. Preciso estar em ti Mas meu coração é teimoso Demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar No teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir.
0: dizendo assim ó, vai ser difícil eu sei largar tudo por você aí eu comecei a me lembrar de algumas coisas aí eu comecei a me lembrar de algumas coisas que a gente não consegue largar pelo Senhor você já parou para pensar nisso? eu por exemplo vou dar um exemplo isso é o que eu já larguei isso mas eu, deixa eu dizer aqui quantas vezes eu, na quarta-feira eu ia assistir um jogo do Flamengo, que eu, eu sou flamenguista e, e eu muitas vezes deixava de estar adorando a Deus. Para estar assistindo o jogo do Flamengo. É bom assistir o jogo do Flamengo, é bom a gente torcer, é bom. Mas vai me levar para onde? Para onde eu vou? torcer no Flamengo? Estou dizendo que você não torce, por exemplo, eu não posso, torcer, não, não, eu não posso torcer, não, não é isso. Mas vai levar eu para onde? Agora eu quero dizer para você, se eu for adorar a Deus em vez de assistir o jogo do Flamengo. Quero te dizer isso Estou dizendo também que você não possa fazer isso, não Quer que você entenda o contexto que eu estou dizendo Se eu deixar de fazer isso Para ir adorar a Deus Eu sei para onde é que eu vou No dia que eu morrer Quando Jesus voltar Se eu morrer, antes dele voltar Eu vou ressuscitar primeiro E a Bíblia diz que primeiro Ressuscitarão os que morreram em Cristo Ou irá cantar alabá Xará alabá cantará alabá e depois o restante do seu povo será arrebatado em um corpo de glória Aleluia Eu disse Jesus é difícil eu largar isso É difícil largar aquilo Você está entendendo? Mas ela canta dizendo vai ser difícil largar tudo por você Mas eu sei Que o Senhor vai me fazer conseguir Eu larguei tantas coisas Quando eu me converti E hoje eu creio e não fui eu que larguei, mas como ela cantou, foi Deus que me fez largar. Foi Deus que me ajudou a deixar o futebol, a deixar a bebida, a deixar é, uma série de coisas, a violência, que eu era um cara violento. Deus me largou tudo, fez eu largar tudo isso, e de algumas coisas que eu gostava, mas que não se alinhava com as coisas de Deus, a labanaia, arabassuriandarabasê. Mas o Senhor vai fazer você largar. Quando você se postar e você se tornar um verdadeiro adorador, vai ter coisas que você vai dizer assim, ó, o Senhor é melhor, o Senhor é mais importante, Ele é mais glorioso, Ele é mais poderoso, Ele me alegra mais a alegria que está na presença
1: do Senhor, é melhor do que isso, aquilo, aquilo é o
0: A mão. Se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a vida a Jesus e quer entregar, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Aleluia! Tem alguém essa noite aqui que quer se render a Jesus? Eu quero ser um adorador, pastor. Eu quero viver isso. Eu quero sentir isso que vocês sentem. Eu quero te dizer para você, eu quero dizer para você na verdade que não tem momento mais tremendo e glorioso de estar na presença do Pai. De estar na presença de Deus. E tem alguém também nessa noite que que não entregou a vida a Jesus, ou tem alguém que não se reconcili, que precisa, o que necessita, o que quer reconciliar com Deus? Tem alguém essa noite? Não tem? Então nós vamos orar. É? Né? Vamos orar. Na verdade, nós vamos encerrar. Mas antes de a gente encerrar, está aqui uma vida,
1: Glória!